1: El herpes zóster es una erupción cutánea vesicante que se manifiesta en ampollas y puede llegar a ser muy dolorosa. Más adelante conozca detalles de esta condición.
2: El pastor de la iglesia en Mayagüez en la que surgió un brote de COVID-19 es uno de los fallecidos. Hay cuatro muertos allí y hay nueve personas hospitalizadas. La tendencia de ser anticientífico se está dando en distintos niveles sociales en el planeta. Es una reacción al desarrollo rápido de la tecnología y el conocimiento, dice especialista. Un experto recomienda la iniciación temprana en medicamentos contra el HIV. Más de 3 mil millones de vacunas son administradas en el mundo. Será un entrenamiento a través de perros en la detección del COVID-19 en Ecuador. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria. La culebrilla es una condición que conocen nuestros abuelos, pero puede tratar de evitarse y puede tratar de que llegue a los puntos en que llega. Marielin Velosa tiene los detalles desde la redacción internacional de MSP, edición diaria.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram nos encuentra como revista MSP. Cualquier persona que haya padecido varicela puede llegar a sufrir de herpes zóster aunque se desconoce por qué se reactiva el virus. El herpes zóster se presenta como un sarpullido doloroso que se manifiesta en ampollas en el tronco del cuerpo. En el siguiente interesante video le contamos más de esta condición. Herpes zoster. El herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa. El herpes zoster se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo pero la mayoría de las veces aparece al lado izquierdo o derecho del tronco del cuerpo. Este herpes es causado por la varicela. Este virus permanece inactivo en el tejido nervioso cerca de la médula espinal y el cerebro. Después de un tiempo puede reactivarse como herpes zóster. Algunos de los síntomas que presenta esta enfermedad son dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo, picazón, fatiga, fiebre y dolor de cabeza. El herpes zóster no es una afección que ponga en riesgo la vida, pero puede ser muy dolorosa. Las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de tener herpes zóster, y el tratamiento temprano puede ayudar a acortar una infección por herpes zóster, disminuyendo la posibilidad de complicaciones. La complicación más común es la neuralgia postherpética, que hace que el herpes zóster siga doliendo durante mucho tiempo, después de que las ampollas hayan sanado.
2: El pastor Joel Seda, líder de la Iglesia del Cuerpo de Cristo de Mayagüez, y quien habría instruido a sus feligreses a no vacunarse contra el COVID, es una de las cuatro personas que fallecieron luego de que se contagiaron con el coronavirus. En un brote que está siendo investigado por el Departamento de Salud, esto lo ha confirmado Joel Seda Corona. Eh, que es el hijo de uno de los hijos del pastor. Eh, el Departamento de Salud dijo que la eh, comunidad religiosa está en el barrio Río Hondo de Mayagüez y está cerrado. El vecino inmediato de la iglesia, Maximiliano Santiago, dijo que nadie le había confirmado la información, pero que la comunidad se hablaba tanto del brote como de los fallecimientos. Eh, además de cuatro muertos hay nueve personas hospitalizadas por esta situación esto es algo serio eh, todos sabemos que objetivamente eh, la pandemia se está reduciendo casi al mínimo en Puerto Rico por la vacuna y a pesar de esto pues todavía tenemos personas que insisten en no vacunarse por razones religiosas supuestamente tengo eh, ...al doctor José Pons... ...que es el presidente de la Universidad Carlos Alviso... ...una institución prestigiosa... ...que se dedica a manejar el tema de la conducta humana... ...el doctor es psicólogo... ...para que nos explique... ...por qué alguien... ...si es que hay alguna explicación... ...por qué alguien puede hacer esto... ...por qué habiendo evidencia científica... ...clara de que la vacuna... ...reduce las posibilidades... ...de contraer el, el COVID... ...no es perfecta... ...pero reduce las posibilidades... Y en medio de un proceso en que se hemos ido bajando la estadística, precisamente por contar con las vacunas, eh, hay alguien que se le ocurre decirle a su feligresía que no se vacune. Un saludo, doctor. Gracias por estar con nosotros.
3: Un placer estar contigo y con todas las personas que nos acompañan eh, eh, para esta ocasión. Eh, verdaderamente la primera reacción es que esto es sumamente doloroso como personas inocentes. Eh, entran en contacto con este virus eh, mortal y, y eh, sucumben bajo su influencia eh, eh, y obviamente pues, eh, nos unimos al dolor de los familiares de estas personas eh, sobre cómo es que esto ocurre bueno, pues esto es parte de la gama de, de conductas psicológicas del ser humano nosotros tenemos eh, la potestad de pensar y analizar según sea nuestro mejor criterio sobre situaciones externas. Lo que es sorprendente es que en un país como el nuestro, donde hay tanta educación eh, sobre salud, donde desde pequeños eh, nuestros hijos y los menores se vacunan, se protegen, que todavía en, en el siglo XXI eh, nos encontremos con personas que deciden eh, llegar a conclusiones a base de sus propios análisis y no de los datos científicos que tienen al frente. Para mí eh, eh, esa es una tragedia y es algo que nosotros como sociedad tenemos que atender. Sea desde es un
2: la... problema de difusión mental, ¿Algún tipo de problema de salud mental o es un, tipo, es un problema cultural, sociológico? Eh,
3: es que está en el medio.
2: <ríe> eh,
3: yo creo que ese es el continuum completo desde de un problema de salud mental en términos de no tener la capacidad para anticipar las consecuencias de su acto, en términos de permitir que eh, sesgos o principios distorsionados, nublen el entendimiento, hasta la parte cultural, que es donde eh, tenemos el hecho de que eh, muchas personas siguen a personas que, a las cuales se le atribuye una autoridad. Y las personas que sienten que tienen una autoridad autoimpuesta o validada por un segmento de la comunidad o de la sociedad. Utilizan eso eh, a nivel de plataforma para expresar sus opiniones privadas eh, 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 sin eh, percatarse de que está incitando a la gente a tomar decisiones que pueden afectarle la vida.
2: Yo hablaba con una, eh, con una doctora eh, de, salud, de salud pública que es pastora y que tiene una iglesia grandísima en Guainabu. Eh, Lizzy Baez, y me decía es que los pastores los religiosos, cualquier persona tiene que estar enterado de que todos tenemos la protección contra el polio de que todos tenemos la protección contra el, el sarampión, o sea que todos hemos desde chiquitos hemos sido sujetos de las vacunas porque ahora va a ser diferente las vacunas siempre han tenido situaciones diferentes y compuestos diferentes, son distintas todas eh, ¿Por qué ahora vamos a decir que esta eh, no nos va a servir cuando desde nuestra niñez las usamos? Esa es, es una cosa que a mí me impactó cuando ella me, me planteó esto. ¿Por qué alguien puede hacer eso? Claro. Qué eh, la... que Está sano porque se vacunó. Y entonces decirle a otros, no, no te vacunes.
3: La vacuna no sirve. Sin embargo, yo estoy vacunado contra el polio. Me he vacunado contra la pulmonía. Tengo vacunas. Eh, contra eh, eh, todas las, las condiciones que usualmente uh -huh. eh, afectan más a los niños. Eh, y, y ese es exactamente el punto central de esto, de cómo hay personas que están dispuestos a echar a un lado el dato científico de cuántas per eh, eh, Lo que hay que ver es la historia del polio, eh, digamos, 50, 60 años atrás, o antes de que se hubiese descubierto la vacuna, versus qué es lo que tenemos ahora, eh, lo mismo con la sarampión, con rubela, con todas estas otras condiciones eh, nuevamente que afectan mayormente en la niñez, esos son los datos científicos, eso es lo que esta pastora con su preparación en salud pública eh, trae a colación en la conversación contigo, de que mira, las evidencias están de que la vacuna en un proceso, eh, eh, pasa por un proceso científico para crear una reacción en el cuerpo humano que le protege contra estos agentes eh, invasores.
2: Yo no sé exactamente por qué este pastor, desde el punto de vista teológico, religioso, recomendaba la no vacunación, pero he escuchado distintas cosas y sería bueno analizarlas aquí. Eh, hay gente que piensa que como esta pandemia se da eh, en un momento crítico en la historia de la humanidad y hemos tenido terremotos en Puerto Rico y estamos teniendo el cambio climático y estamos teniendo todo un cambio de vida sociológico con respecto a cómo se, hacen los, se forman los matrimonios y tenemos esta cuestión del cambio de sexo, eh, pues esto significa que es el fin de los tiempos. O sea, que esta, se está acabando el mundo. Como se está acabando el mundo, vino esta pandemia y el que se vacune posiblemente estará recibiendo algún tipo de marca o algún tipo de eh, cambio eh, genético que lo hará susceptible a ser dominado por el demonio, por Satanás. Eh, y me imagino que podría haber algo de eso. He escuchado eso o lo he visto en, 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 en Internet. ¿Cuál es su eh, reflexión para los que estén pensando eso? Porque la verdad es que otra, otras cosas parecen que estamos casi a, a punto de apagar la luz. ¿verdad? O sea, eh, 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 esto está, está fuerte.
3: Estoy consciente que hay una serie de cambios eh, climatológicos y cambios ambientales en nuestro entorno. Y estoy consciente también que cada uno de nosotros tenemos la capacidad para evaluar eso del modo en que querramos. Podemos decir de que es el final del mundo, podemos decir de que son señales de la irresponsabilidad nuestra en cuidar nuestro ambiente y en cuidar la obra de Dios, si quieres darle un matiz más espiritual. Eh, pero eh, el problema con esto es qué es lo que nosotros desde nuestra posición de autoridad le transmitimos a la gente. Fíjate, eh, Penchi, que si, si yo tengo un concepto elevado de una persona, del pastor Rivera, del sacerdote Rivera, eh, y ese sacerdote o ese ministro o ese religioso en una ocasión emite una opinión que es contraria a mi opinión. Eso me crea a mí lo que nosotros denominamos disonancia cognitiva. Uh -huh. La disonancia cognitiva es un estado mental que activa el organismo para resolver. O sea, se convierte la disonancia entre que me cae bien, respeto y valoro el criterio de esta persona Versus no creo en lo que está diciendo. Ese choque de idea crea una chispa motivacional para yo resolver esa disonancia. Aquí es donde viene entonces la responsabilidad particular de la persona que está en la disonancia cognoscitiva. Si yo me alineo con la persona que yo valoro o me alineo con... El pensamiento para resolver la disonancia. Desafortunadamente, muchas personas se alinean con la persona, con la autoridad, con el ministro, con el religioso, por no mantenerse en esa disonancia entre lo que dice que no creo en eso y la persona en quien yo creo. Y esto te explica en cierta medida eh, el pensamiento de las personas que siguieron a este pastor con ese tipo de ideación.
2: De hecho, también tenemos el otro elemento que no se está dando solamente en el mundo religioso. Yo creo que se está dando en otros niveles y en otras dimensiones de una especie de pensamiento anticientífico. Lo vimos claramente eh, eh, concretado en el, en el pensamiento de Donald Trump. ¿verdad? El primero empezó a negarle que la pandemia existía. Después que era un catarrito. Después dijo que era una pandemia exclusivamente china. Después dijo que si se tomaba cloro o algo así por el estilo. Si eh, se inyectaba cloro que ya. Ajá. Sí, 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 ya oh, se oh. pasaba. O sea, todo el tiempo estuvo en un pensamiento anticientífico. Los científicos diciendo una cosa. Los que saben diciendo una cosa y él diciendo otra. Yo no sé por qué eso está pasando. Ese pensamiento anticientífico. ¿Hay, hay alguna explicación eh, uno podría pensar que desde el punto de vista religioso, pues podría haber como un choque entre unas ideas religiosas y unas ideas de ciencia. Pero ¿por qué está pasando en general, no solo en los religiosos, sino en otros grupos también? ¿Por qué usted está dando eh, eso de, de pensar en contra de la ciencia?
3: Sí. Pues fíjate, Penchi, yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque cuando tú miras eh, la historia de las religiones desde el punto de vista de la antropología de las religiones, lo que tú encuentras es que las religiones más avanzadas logran un balance entre los datos científicos, los datos históricos y las realidades. Y de eso tú conoces lo que estoy diciendo. ¿no? Eh, eh, y hay creencias que uno tiene, que quizás yo no tengo la evidencia aquí, pero que se ha ido acumulando una evidencia por siglos, y es parte del conocimiento que tenemos. Del mismo modo que conocemos la mayéutica, conocemos el método de Aristóteles, de, de Platón, conocemos este, la dialéctica de Hegel, verdad porque hay unas evidencias. Aquí el issue es si nosotros eh, vamos a, a valorar la evidencia, la historia, la validación de las realidades versus ampararme en un manto de religiosidad para entonces transmitir ideas mías que son muy personales y que no tienen y eso es lo que yo estoy
2: tratando de preguntar, o sea, lo que estoy tratando de preguntar es por qué se está dando en este momento de la historia con tanta información disponible, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se está dando ese pensamiento anticientífico? cuando hay más conocimiento y cuando hay más facilidad para obtener el conocimiento. Antes la ciencia se quedaba entre un puñado de gente, pero ahora tenemos unos accesos a la ciencia. Sí. Entonces, se está dando en algunos grupos religiosos, pero se está dando más allá de los grupos religiosos en otros grupos que no son religiosos, porque, eh, perdónenme, Donald Trump no tiene nada de religioso. No. Y él tiene un pensamiento anticientífico, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y... Pero no, no solo él, he escuchado mucha gente que tiene el pensamiento, ¿por qué se está dando esto en, esta, en este momento de nuestra historia? ¿Hay alguna explicación para eso? Sí, muy lógica
3: y muy, y, y, y muy eh, eh, identificable. Es un tema largo, pero si lo sintetizamos, eh, del mismo modo que se dio la revolución industrial hace eh, varios cintos de años, que eh, eh, a través de... La creación de unos nuevos sistemas económicos, unos nuevos sistemas de producción, eh, eh, unos cambios demográficos, porque entonces la, la gente se mudó del campo a la ciudad para trabajar en la industria. Del mismo modo que se crearon cambios profundos en los sistemas educativos, la educación en masa. Del mismo modo en que la tecnología comenzó a cambiar nuestro sentido del yo, el sentido de nosotros. Fíjate que tú y yo estamos hablando como si estuviese en la sala de mi casa. ¿no? Uh -huh. eh, los mismos cambios, o sea, la intensidad y la magnitud del cambio de la revolución industrial en el mundo de hace cientos de años se está dando ahora con la tecnología y con los avances en el conocimiento. Cada vez que hay un cambio de esto, Penchi, tú y yo hemos visto ya unos cuantos eh, tipos de cambio No la revolución, pero hemos visto cambios. Alguien se queda atrás. Mm. Y cuando alguien se queda atrás, y, y, y traigo a colación los seguidores de Trump, cuando alguien se queda atrás, se aferra a algo que le es conocido y trata de luchar por el status quo porque me es más fácil luchar por lo que ya no existe, que moverme a una reeducación, que sentarme a escuchar análisis ponderado, sentarme a leer científicamente y hacer todo lo que tenemos que hacer para yo entender dónde estoy en este momento histórico del mundo. Así que es una explicación sistémica, eh, multinacional, histórica, eh, 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 económica, política, pero todo eso está pasando ahora, Penchi. ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Qué pasa ahora que hay todas estas personas que están saliendo de momento eh, con estas ideas y con esta eh, como contrarrevolución? Porque nosotros hemos pasado por una revolución tecnológica, eh, eh, económica, intelectual, espiritual. Y social y la pandemia lo que hizo fue que estremeció ese desarrollo que nosotros estamos teniendo y hay gente que va a reaccionar y están reaccionando de este modo
2: los psiquiatras y los médicos y los psicólogos pueden ser demandados por impericia y pueden eh, pagar civilmente por algún desliz que cometan en su profesión en puerto rico y en Estados Unidos hay libertad de culto, por lo tanto, derecho absoluto a la expresión religiosa. ¿Debería este tipo de, de, de planteamiento de este señor que ha llamado a la muerte y a la enfermedad grave a un grupo de personas ser punible de alguna manera civilmente en, en los tribunales o hay que dejarlo así como está, absolutamente libre?
3: No te puedo dar la contestación legal porque eso es algo bien profundo. Eh, eh, hasta dónde llega la, la, la libre expresión de, lo, de las ideas y dónde comienza la responsabilidad mía para con la otra persona. Ese es un asunto legal, vamos a necesitar a otro invitado, un constitucionalista que nos ayude con eso.
4: Pero en términos
3: eh, eh, sociales, en términos morales y en términos éticos, ya que estamos hablando de profesionales, yo entiendo que hay una responsabilidad. En mi profesión, en la psicología, se le adjudica responsabilidad al psicólogo que difama al psicólogo que transmite información incorrecta. Por lo menos se le puede formular una querella ante la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico por expresarse y por traer información que confunde, información que puede ser peligrosa y como nosotros bregamos en este mundo, de las ideas, para nosotros eso es bien importante. Y me consta que a raíz de estos eventos y del mismo tema que estamos hablando, de gente con, que, con preparación en psicología que se han manifestado de ciertos modos sobre la vacuna, sobre la pandemia, me consta que se le han formulado querellas. Si han progresado o no, no sé por qué es confidencial. Pero de que, de que sí ha habido personas que se han movido, que han hecho consulta a mí mismo, a con el doctor Pons, mire que esta persona, que es esto y lo otro, eh, que usted cree, yo le digo, yo creo que hay que hacerla responsable de sus actos.
2: Bueno, este es un tema que podríamos seguir hablando por horas. Gracias, eh, doctor Pons, por estar con nosotros. Ojalá y que todo el que nos está eh, sintonizando en este momento y que tiene alguna duda todavía sobre vacunarse, que se vacune, que se vacune porque a veces las cosas no pasan por casualidad. Lamentablemente, estas muertes nos tienen que alertar de que hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación nuevamente. Un placer. José Pons, en Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Recomiendan el inicio temprano de la aplicación de medicamentos en contra del HIV. Mayra Acevedo trae los detalles.
0: Saludos y en esta jornada hablando sobre el VIH, me acompaña el doctor Iván Meléndez desde Ponce, Puerto Rico, quien es médico tratante de VIH. Y vamos a hablar sobre el tema de la iniciación temprana en los antirretrovirales. Así que vamos por parte eh, para conocer de qué se trata todo el tratamiento o el abordaje de acuerdo a esta definición. ¿Cómo se encuentra, doctor?
5: Gracias a Dios. Y tú, Mayra, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bueno, y sabemos que su experiencia es bien amplia Usted es una de las personas más comprometidas con la, la, los pacientes de VIH, así que le agradecemos muchísimo que haya tomado de su tiempo para compartir con nosotros verdad, sus impresiones y su análisis sobre lo que es este tema de la iniciación rápida en medicamentos antirretrovirales. Cuando hablamos de iniciación rápida, estamos hablando de iniciar rápidamente un tratamiento, ¿no?
5: Correcto. Eh, tal vez la definición varía dependiendo de dónde se esté. Pero lo podríamos definir como, te pues, puedo mencionar como San Francisco, que tiene una infraestructura en la cual iniciación rápida significa que yo te hago una prueba rápida, la confirmo al momento con una prueba de sangre completa y esa misma tarde, en menos de cuatro horas, ya te he sacado todas las muestras de laboratorio que necesito y aún sin tener el resultado de muchas de ellas, te comienzo el mismo día tratamiento. Eso es iniciación rápida en muchas clínicas en el área de San Francisco. Pero cuando hablamos de iniciación rápida en general, lo que nos indica el Departamento de Salud Pública, realmente viene del término de comenzar la terapia antirretroviral lo antes posible. Tal vez eso puede ser el mismo día, en una semana, tal vez no debería de pasar de dos semanas.
0: O sea, ¿qué, ¿Qué efecto? ¿Cuál es la importancia...? para eh, frenar el avance, quizás, de la enfermedad o la multiplicación
5: ¿verdad? de la carga viral. Mira, el, el utilizar el elemento de comienzo de terapia rápido viene añadido a lo que se llama en la, en la terminación de la epidemia de VIH, ¿verdad? o en la HIV epidemic, como parte de lo que se llama tratamiento como prevención. Toda persona que comience tratamiento antirretroviral y llegue a no detectable no va a poder transmitir el virus de VIH a otra persona. Muchas veces cuando una persona recibe el diagnóstico de VIH tal vez tiene un poco de miedo y recelo y no se atreve a comenzar terapia. Y estas personas que no se les comienza la terapia rápidamente, típicamente se pueden esconder del sistema, ¿verdad? Se pueden apartar de donde recibirían el cuidado y tal vez es difícil volverlos a encontrar para volver a enlazar a cuidado. Por eso es que el Departamento de Salud Federal estableció esta meta de lo que se llama comenzar la terapia lo antes posible. Desde el punto de vista de Puerto Rico, Mayra, te puedo decir, cuando hablamos de los puertorriqueños y especialmente de los que llevamos muchos años trabajando en el campo de VIH, tal vez nos preocupaba un poquito cuando una persona le daba un, uno le daba un diagnóstico de VIH a una persona, es que la persona digiriera bien ese diagnóstico, conociera por qué es el diagnóstico, la razón, los efectos adversos de los medicamentos que puede tomar, los pros y los contras de cada uno de, de estos medicamentos que existen para que hiciera una elección informada. Y típicamente eso entre el cuidado del médico, del manejador de caso, del buscador de caso, podía tardar un mes, dos o hasta tres meses para poder comenzar un tratamiento antirretroviral. Pero... ¿Qué pasa durante ese uno, dos y tres meses? Esa persona tiene la carga viral detectable, por lo cual podría contagiar a otra persona con el virus de VIH. Así que se ha tenido que tomar una postura mucho más a la, a, la, a la ligera, más rápido, mucho más moderna y decir, ok, conocemos que la seguridad de los tratamientos que tenemos hoy en día son excelentes. Sabemos que los medicamentos, los efectos secundarios que tenemos de los medicamentos que hay hoy en día son mínimos, que tal vez la capacidad de resistencia de muchos de los medicamentos que tenemos hoy en día también es mínima, pues vamos a comenzar esta terapia rápidamente.
0: Y obviamente hay que plantearse si está disponible rápidamente costeada por los planes médicos, por el programa gubernamental nuestro, porque obviamente el, el proceso es costoso, verdad los, el, el tratamiento es costoso.
5: Fíjate Mayra, yo creo que has dado en el clavo la parte más importante de todo esto. La gran mayoría de los pacientes con el diagnóstico de VIH en Puerto Rico es el programa ADAP o uh, Assistant Program, que es a través del Departamento de Salud y son unos fondos federales que vienen específicamente para comprar tratamiento antirretroviral para la población VIH positivo. De definitivamente, las guías viejas que se utilizaban en el programa ADAP no permitía trabajar una elegibilidad rápida de esta persona para eh, poder obtener los beneficios del programa Hoy en día, lo que estableció el Departamento de Salud Federal es para varios de los programas que reciben eh, fondos, lo que se conoce como fondos Ryan White, o fondos federales específicos para manejo de la población VIH positiva, es lo que se llama una elegibilidad rápida. Por lo cual, con una prueba de VIH positiva, es más que suficiente para poder con coordinar el comienzo de tratamiento antirretroviral en esta persona y tiene un periodo de 30 días para poder, tal vez, eh, proveer todos los documentos que son necesarios para que entonces el tratamiento pueda ser provisto por en este caso por el Departamento de Salud y su programa DAP. Honestamente tengo que decir, el programa DAP no provee rápidamente este medicamento, pero tenemos otras alternativas para poderlo proveer en lo que en 30 días tenemos toda la data que necesitamos para poder continuar el paciente en este tratamiento que ya comenzó debido a que a través de otros programas, pudimos tener la oportunidad de comenzarlo en menos de una semana con su tratamiento antirretroviral.
0: Bueno, y en ese caso, doctor, ¿se pueden combinar medicamentos antirretrovirales?
5: Bueno, cuando hablamos de combinar, siempre vamos a, a hablar de que estamos tra tomando tratamientos antirretrovirales que van a tener dos o tres medicamentos dependiendo de la terapia que se utilice. Cuando hablamos específicamente de, de lo que se llama un tratamiento para rapid start, un, rap, un tratamiento de comienzo rápido, típicamente la diferencia entre este tratamiento y cualquier otro tratamiento es que vamos a comenzar el paciente sin una prueba de resistencia. Una prueba de resistencia es aquella prueba que se hace junto con la batería de pruebas que se realiza al inicio de, la, de un diagnóstico en el cual nos va a decir qué medicamento tal vez hay menos susceptibilidad para el virus que tiene ese paciente debido a que no vamos a tener esa prueba, ya que esa prueba en Puerto Rico típicamente puede tardar hasta un mes el llegar a este resultado. Debemos de entonces escoger unas terapias en específico que tengan lo que se conoce técnicamente hablando como una barrera genética alta. En otras palabras, una, una terapia que existe una probabilidad extremadamente mínima en que la persona pueda tener una resistencia a los medicamentos que están en combinación en esta terapia antirretroviral. Por lo cual, el inicio rápido de terapia no es posible con todos los medicamentos antirretrovirales que tenemos hoy en día en el mercado, primero por la base de la resistencia y segundo porque hay otros medicamentos que requieren unas pruebas en específicas para poder determinar si la persona podría desarrollar una reacción alérgica o no al medicamento y por lo cual al no tener esta prueba que toma un tiempo el que llegue ese resultado no podemos comenzar al paciente en esos, en esos tratamientos en específicos.
0: O sea que la iniciación rápida con antirretrovirales no es con cualquier antirretroviral, son con unos Correcto. específicos que usted ha señalado. Uh -huh. En ese caso, doctor, ¿cuál es el beneficio para el paciente de poder tener acceso y comenzar el tratamiento con ese medicamento en particular?
5: Mira, el, el beneficio se resume en lo que se conoce como indetectable, es igual a intransmisible. Primero... Si yo tengo el virus no detectable en mi cuerpo, no solamente no lo voy a poder transmitir, sino que ese virus no va a ser haci seguir haciendo daño en diferentes órganos del cuerpo. Cuando hablamos de VIH siempre tendemos a pensar en el sistema inmunológico y es obvio porque es donde ataca directamente el, el virus de VIH, pero el virus de VIH también ataca otros órganos de nuestro cuerpo, ataca riñón, ataca el sistema gastrointestinal, ataca al área del hígado, ataca en el área del cerebro y por eso queremos llegar a esa carga viral lo más baja posible. De ahí es que viene también el, de, el detalle verdad, de que la persona se realice la prueba de VIH. Muchas personas no conocen su diagnóstico y el que no conoce su diagnóstico obviamente no va a tomar un tratamiento. Por eso parte de toda esta triada que tiene que ver con disminuir las infecciones de VIH o lo que se habla de acabar la epidemia del VIH es que se diagnostiquen las, las infecciones de ir hacia tiempo, ¿verdad? Que es que se haga la prueba y aquella persona que está positiva empiece en tratamiento rápidamente para llegar a no detectable lo antes posible. Y aquella persona, obviamente, que está negativa, que entonces utilice diferentes métodos que vienen para prevenir el adquirir el VIH. Pero es, un, es una situación de win-win, ¿verdad? La persona llega no detectable rápido, por lo cual su cuerpo no se afecta, son menos los órganos que son afectados, y tampoco va a poder transmitir el virus de VIH a otra persona.
0: Claro, y lo importante es que la persona, una vez quizás realizada la prueba, que salga positiva Accese a su médico tratante, ¿verdad? A su médico HIV treater, porque uh -huh. son los especialistas, son los que le pueden conducir y los que le pueden dar todos estos consejos.
5: Sí, fíjate. Típicamente la gente empezaría al ser una condición infecciosa, que automáticamente un infectólogo es que el médico con ¿verdad? la subespecialidad de infectología es quien lo podría tratar. Y no, no, no es erróneo, ¿verdad? Sí, un infectólogo puede tratar perfectamente un paciente de VIH, pero no todos los infectólogos tratan pacientes con VIH. Es lo mismo que podríamos hablar pacientes con hepatitis C, pensaríamos enseguida que será un gastroenterólogo quien lo tratara, y sí los gastroenterólogos tratan y súper bien, pero no todos los gastroenterólogos tratan hepatitis C. Pues en el área de VIH, aparte de los infectólogos, estamos en lo que se llaman los médicos tratantes de VIH. Somos médicos, médicos de familia, internistas, generalistas, pero que hemos estudiado adicional ¿verdad? Para Tratar específicamente a la población VIH positivo y entrar en un elemento mucho más allá de siempre sencillamente prescribir un antirretroviral y ver cómo está una carga viral o no se de cuadro. ¿Por qué? Porque el tratamiento para un paciente VIH positivo es un tratamiento bien complejo y no es solamente algo de una tableta, ¿verdad? Sino hay muchos aspectos sociales, hay muchos aspectos de otras condiciones de salud que tiene el paciente que se pueden exacerbar con el VIH, y por eso es importante que se evalúe todo en un, en un entero, en un global, y no exclusivamente en el elemento que tiene que ver del antirretroviral, la carga viral y los CD4 del paciente.
0: Claro, una, una mirada holística, ¿verdad? comprensiva, multidisciplinaria de esa condición.
2: Más de 3.000 millones de vacunas son administradas en el mundo, pero sigue habiendo un nivel de desigualdad profunda entre los países pobres y los ricos en torno a la vacuna. AFP, el servicio noticioso de Francia, nos trae los detalles.
4: Más de 3.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID ya han sido administradas en todo el mundo. El recuento de la France-Presse, basado en fuentes oficiales, refleja la aceleración de la inmunización, pero también la desigualdad entre las naciones. Mientras en los países con más recursos se administró una media de 79 dosis por cada 100 habitantes, en los más pobres la media es de una. Cuatro de cada diez dosis aplicadas en el mundo lo fueron en China, India y Estados Unidos. La región de América Latina y el Caribe, la más castigada del mundo en número de muertos por el coronavirus, con un total de 1.260.000 fallecidos inyectó 37 dosis por cada 100 habitantes, ligeramente por debajo del promedio mundial. Chile y Uruguay destacan como el cuarto y el séptimo país del mundo con más dosis administradas en relación a su población, una clasificación que lidera Emiratos Árabes Unidos con 153 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Bahrein e Israel. A pesar de la controversia que la rodea, la vacuna de AstraZeneca Oxford es la más utilizada en el mundo y es aplicada en casi el 80% de los países y territorios que vacunan.
2: Entrenan canes perros para la detección de COVID-19 mediante el sudor de las personas, que es olfateado por los perros en Ecuador. Aquí están los detalles para AFP y la Revista de Medicina y Salud Pública.
6: Entrenamiento para detectar el COVID-19 en Ecuador. Perros de las razas Golden Retriever, Pastor Alemán y Belga participan de un adiestramiento para identificar el coronavirus mediante muestras de sudor de personas contagiadas. En el curso participan 15 binomios caninos de la Cruz Roja, Bomberos, Ejército y Marina de Ecuador. Como parte de salud para nosotros es muy, muy importante este tipo de aprendizaje de los canes y detección inmediata, ya que como ustedes saben, nosotros nos manejamos por las posiciones PCRs. Una, una prueba PCR se en, será entregada en, entre 24 hasta 36 horas, pero con una detección canina eso es inmediato. El curso es impartido por especialistas caninos franceses en un hospital en el norte de Quito. Los perros ya cuentan con preparación previa en la localización de personas vivas y detección de explosivos y drogas. Todo se hace sobre la base del juego y dar la recompensa con una pelota u otra cosa, toda esa base de juego y recompensa para el CAN, y debemos tener guías uh, bastante fuertes, que conocen muy bien ese trabajo, y del curso que tenemos ahorita con los 15 guías, eso lo tenemos, tenemos realmente guías muy buenos. El objetivo del programa es que el olfato de los perros permita identificar a portadores del COVID-19 más rápido que los test, para evitar secuencias de propagación.
0: Si hubiera la oportunidad de que este perro detecte COVID, créanme lo que sería algo fabuloso, porque bajaríamos bastante el margen de contagio. Ya tendríamos la, la metodología y aparte de eso tendríamos cómo tener a la gente ya señalizada, sectorizada, dónde están los mayores casos de
6: COVID. Ecuador, con 17 millones y medio de habitantes, contabiliza unos 21.500 muertos y más de 454.000 contagios por COVID-19.
2: Esto ha sido MSP Edición Diaria para el día de hoy. Nos puede sintonizar todos los días a las 7 de la mañana, pero puede disfrutar todas estas informaciones y todas las que producimos a través de nuestro equipo informativo de la revista de Medicina y Salud Pública a través de nuestras plataformas que están viendo en pantalla. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.